Hi, everyone. Welcome to Common Air, a featured channel as part of the autumn program Common Grounds Song Value at Costco Art Institute working for the Commons. It's November 19th, 2020, the infamous 2020, and it's 2 o'clock. We're broadcasting live from Stranded FM. I'm Stacey Boucher. And I'm Ying Gui. Together, we'd like to welcome you to the first of three episodes of season three with Common Air, this time a mix of Dutch and English. Broadcasting once a month through January, we're going to share outcomes of research around this season's framing, where we look to the far-reaching and sometimes quiet power of songs, lyricism, and common values, as well as musical works and contributions from Casca's archive and by artists and researchers in the fields of art, music, sound, and politics. After two seasons of Common Air, I'm really happy to be sharing the hosting with Ying and open up new possibilities for this show beyond simply being an exhibition companion, as it was called before. This episode will have more music, locating our program in songs and the stories that they contain. At the start, you heard Rocks and Waves Song Circle, Song 2, from 2014, a DIY gospel choir album formed around five compositions by Swedish artist Isaac Sundström and released on the Swedish DIY record label slash music activism of Sing a Song Fighter. From the album's Bandcamp page, a review by Cameron Marquez speaks of it like this. Sorrow and crisis is what brings humanity together. Above all other things, a mutual recognition of our failures and struggles is the first step in healing. Choral music is humanity's attempt at said process and it allows the many to form a single outpour of emotional catharsis and one that can only be reached through unity. It is our attempt to heal. For the next hour and a half or so, we're going to explore values without, within a compilation of song, interviews, and other recordings. The significance and function of songs runs through generations, composing soundtracks to our lives. Breath by breath, people make, share, and remix them, while nature makes its own music. Singing and listening to songs passes time of work and leisure. It holds on to memories of love and pleasure, or sorrow and pain, and can be escape or medicine. Songs tell stories and transport you to other worlds, making you feel more like yourself or more like someone else. They are like children's games, too, and helpful to remember things, the names of the days of the week or known and forgotten wisdoms. They light small fires and sometimes cover up remnants of slumbering violent things. We sing for many reasons. Lyrics, poetry, and mantras are sung and spoken to share knowledge, to entertain, to unite in protest, to meditate. It is a method for guiding rituals, healing, and transitions. For those that are just arriving to our program, we'd like to share a little bit more about it. The Autumn 2020 program Common Grounds Song Value focuses on the power of songs, lyricism, and common values, as we said. The program features artists, musicians, and writers, and can be accessed via multiple channels. Live concerts from uh, what we call the front stage of Costco's emptied office overlooking the shared courtyard, and small public gatherings backstage to tour Costco's archive, building, and histories. 
The program also includes a series of lyrical letters distributed by Post in collaboration with Artist Initiative Deer, and a new season of radio with Common Air streamed on Stranded FM, which you're listening to now. In an attempt to understand song in the context of the commons, Common Ground's song value considers the transformative quality it has on a sense of collectivity and belonging. The program focuses on songs that speak truth to power, wherein listening and singing along can become a form of solidarity, an embodied commitment to the messages sung. It explores the social and political landscape of songs and sound, as well as the conditions of reception and interaction. In the epigraph of the text for this project, we quoted a song by musician Nina Simone, I wish I knew how it would, be feel, how it would feel to be free, from 1967. We'll start with Miss Simone here too, this time Mississippi Goddam from 1964. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi Goddamn Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air I can't stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about tune but the show hasn't been written for it yet <laughs> hound dogs on my trail school children sitting in jail black cat cross my path I think every day is gonna be my last mercy on this land of mine we all gonna get it in due time i don't belong here i don't belong there i've even stopped believing in prayer don't tell me i'll tell you me and my people just about do i've been there so i know Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. You're just plain rotten. You thought I was kidding, didn't you? 
picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go Nina Simone announces in the song that it's a show tune, but the show hasn't been written for it yet. This jauntly show tune carries Simone's upset, her anger, her frustration, with a tinge of cynicism, really for the reality of racial violence next to the calls to, quote, go slow by white supremacy and state violence. So what happened in Mississippi? The racially motivated murders of Emmett Till in 1955 and Medgar Evers in 1963, next door to the 16th Street Baptist Church bombing in Birmingham, Alabama, killing four black children in 1963. But does everybody know about Mississippi? Does everybody know in 2020 that black lives matter? That's the irony that Simone sings and finds us in the quantum situation of the present. We can know, but what are we going to do about it? Songs like this one are synonymous with social and political movements. They're created by artists that toe the line between activism and the music industry, who use song lyrics and music to transmit political message, messages as much as to heal. Within art and culture, like other locations of capitalist production, individualism is a strong value that overshadows collectivity. And while we work with each other as individuals, we're interested in how the values of collective practice and sharing can be acknowledged as well as the artistic and poetic outcomes that result from the process. I'm very much inspired by the power of singing together too, hearing and seeing people sing together. Song value was initially drawn to the idea of wanting to sing together. But under Corona these days, we are not allowed to meet for singing together, even outside. For protest, the measures are different than during summer. Two weeks ago in Utrecht, I was at a protest in solidarity with the Polish women's movement that are fighting against the criminalization of abortion. The organizers of the demo were asked to state explicitly no singing, no chanting, or even raising your voice. That's scary to me. 
the government telling us we can't sing together, even if the protest over the summer were an example of how to do it corona-proof. And then also how easily we obey their rules. I read something that altered the way I think about choirs via a tweet, you know, because we learn via tweets these days. Um, this time from the Hungover Pundit, referencing the friend who once shared what she called the parable of the choir, which makes me think of Octavia Butler's parable series. And so the friend says, a choir can sing a beautifully, a beautiful note, impossibly long, because singers can individually drop out to breathe as necessary, and the note goes on. Social justice activism should be like that, she said. So let's hear some examples of this, Ying. Caiga con fuerza el feminismo. 
The song you just heard is called Canción Sin Miedo, or Song Without Fear. It was written by Mexican singer-songwriter Vivir Quintana, who wrote it after losing her best friend in an act of femicide. It's a song that seeks justice, that reminds of the horrors done to victims of gender violence, that makes sure that they are not forgotten. It's for all the victims of femicide. The lyrics say that they are screaming for every disappeared person, that they want them alive, and that femicide is put to an end. Canción Sin Miedo traveled the streets all over Mexico during International Women's Day on the 8th of March. It's within this context of songs and resistance and healing where lyrics carry so much. In its written form, putting words to feeling and thinking and experience, as well as, as its embodied em embodiment when it's sung together. Freedom songs, while made famous by certain musicians, are sung in different contexts of gathering and solidarity. In the context of the US and the history of civil rights songs, Ella's song by Sweet Honey and the Rock is one of them. Written by the founding member Bernice Johnson Reagan, the song is inspired by and dedicated to Ella Baker, a civil rights activist who promoted grassroots activism and radical democracy. The song and the ensemble performing it captures the essence of Ella and her legacy that is still very much alive today. Sweet Honey in the Rock is a dynamic, virtuosic, all-female a cappella group with a repertoire rooted in African choral, blues, gospel, and jazz, which actually started in 1981. So let's listen to Ella's song. We who believe in freedom cannot rest until it comes. We who believe in freedom cannot rest. We who believe in freedom cannot rest until it comes. Until the killing of black men, black mother's sons, is as important as the killing of white men, white mother's sons. We who believe in freedom cannot Touches me most is that I had a chance to work with people, passing on to others that which was passed on to me. We who believe in freedom and sing it with us. Come on. We who believe in First, they come first. They have the courage where we fail. And if I can but shed some light as they carry us through the gate. 
song sweet honey in the rock next thing we're going to play is a compilation of two interviews with Marikit and Shishani the two artists who performed in October on channel one there's a third artist giving a concert Mira Thompson but we had to postpone her performance due to corona regulations hopefully it can happen somewhere in December and an interview with her will be featured in episode three of this season so now you will hear Shishani and Marikit in Dutch, recorded on 8 and 9 November. Shishani is a songwriter whose voice gives me shivers. I don't know how to talk about genres really, but when we spoke, she told me jazz and classical music were a big influence when she was growing up. She told us during her concert how she was inspired by Afro-American singers as a teenager. She's done some amazing work. Please check out her research, her project, Namibian Tales, which on the one hand is the musical exploration of her Namibian roots. She's Belgian Namibian who lived most of her life in the Netherlands. And on the other hand, a voyage to learn more about the culture, history and music of the Sun people who shared their tales with her and with whom she wrote her music for her research, Namibian Tales, for which we will hear Desert Blues later. She recently started an all-female band called Miss Catharsis, and in the Netherlands, she's a powerful voice that raises awareness about queer feminist issues. 
Marikit is a young rapper who has been a familiar face during protests and demonstrations in the Netherlands for years, on the mic since she was a girl. She learned how to play guitar from her parents, when she got, and when she got introduced to hip-hop as a teenager, she started to write raps. She's got sharp flow and lyrics, using her music as a way to call out injustices, urge people to critically consider the system we are living in and to resist it. She's currently working on her first EP, and recently her show, Roskool Radio, streamed here on, on Stranded FM. When we spoke, I asked them about singing and how they understand value. Next up is Geboren om te strijden by Marikit. Want vroeger dacht ik dat dingen nooit zouden lukken Ik leer van de struggles die ik elke dag beleef Maar als je me wat vraagt dan twijfel ik nog steeds Het ligt niet alleen aan mij of aan hoe ik me gedraag Ik ben geboren in een vage wereld Dus vaak vraag ik dezelfde vraag Dan hoop ik dat ik antwoord krijg van een van mijn leraars Soms weten ze het zelf niet dus komen ze met iets raars Maar slechte heelmeesters maken stinkende wonden Ze laten de problemen zien maar niet hoe ze ons konden De goede leermeester zorgde dat we verder konden Voor onszelf leren denken en op de goede paden stonden Maar toch bepaal ik zelf waar ik naartoe loop Ik ben niet doelloos Dus ik kost om geen tijd te verspillen Ter waarde klopt ik versterk ik mijn concentratie Mijn naam is Marikit vanuit de nieuwe generatie Ik ben geboren om te strijden Het is nu mijn tijd Ook al zit ik niet achter de tralies Soms voel ik me niet vrij Ik ben geboren om te strijden Probeert mij te lokken, fuck toch Ze proberen mij te foppen Dat ik met de waarheid het publiek niet kan rocken Zo van, je moet de fouten van de wereld niet onthullen Anders kom je niet naar boven Anders blijf je fucking vullen Ik kan niet meer dromen met ogen dicht Als ik niet oplet dan verlies ik Moeilijke tijden kunnen misleiden In je ogen ben ik de slechte rik Ze hebben gelogen, geen bijna gelopen Maar op het eind vond ik het niks Ik besefte dat ik stresste Om de waarheid die gestolen is Chris, kras Zo gaan de ideeën door mijn hoofd Terwijl ik op de paden loop Vroeger dacht ik dat ik niks was Maar mijn mensen en muziek die brachten hoop En zochten dat ik in mezelf geloof Wij zijn de toekomst Maar waarom komen ze niet naar ons toe? En daarom gaan we onze eigen ding doen Wat voor woorden we beginnen opnieuw Ik ben geboren om te strijden Het is nu mijn tijd Ook al zit ik niet achter de tradies Soms voel ik me niet vrij Ik ben geboren om te strijden Het is nu mijn tijd Van mijn hand maak ik een vers Zodat niks door mijn vingers glijdt Geboren om te strijden Het is nu mijn tijd Geboren om te strijden Het is nu mijn tijd Ik ben begonnen met zingen, um, vanaf jongs af aan, want 
ik ben geboren in een familie waar veel muziek wordt gespeeld, veel muziek wordt gemaakt. Dus ik groeide ermee op. Het was een dagelijkse ding. Vanaf uh, wanneer je wakker wordt, ga je een beetje zingen. Wanneer je gaat spelen, ga je ook een beetje zingen. Als je gaat klussen, klusjes doen thuis. En voor het slapen ga je weer zingen. Dus ja, ik ben ermee opgegroeid. Mijn halfbroer die drumde ooit in een ver verleden. En die had nog een drumstel staan. En toen dacht mijn vader, nou misschien wil ik dan drummen. That was my calling. Dus ik heb ja. eigenlijk gedrumd. Vanaf mijn tiende. En toen ik 16 was, deed ik een um, like summer workshop voor jazzmuzikanten. En um, daar was ik eigenlijk aan het drummen. En je had een ensembleles waar je leert spelen met andere mensen. En de zangeres die werd gevraagd om te scatten. En dat vond ze eng. En, en ik probeerde haar een beetje aan te moedigen van... Oh, don't be scared. Weet je wel, gewoon just improvise. Weet je, doe maar gewoon wat. Whatever, it can be anything. <laughs> en toen zeiden mensen... Oh, maar je hebt wel... Wil je niet zingen? Want je voelt feel comfortable. Heel veel mensen hebben een soort van angst daarbij. En ik had zoiets van, oké, okay, why not? En ik merk nu achteraf met heel veel dingen in mijn leven... Steeds als ik why not dacht, is er iets heel groots gebeurd. Ja, ja. voor echt vader ga je het niet doen. Dus ik had mijn eerste rap. Het, het, ging, het heette Meneer de President. En er was een protest in Amsterdam. En... Uh, de, de mic was open, dus het publiek kon gewoon spreken. En toen dacht ik, ja, ik heb een boodschap geschreven voor de president van de Filipijnen. En het was echt kritiek op hem, over de dingen die hij doet, over de oorlog, de armoede. Maar dat was eigenlijk ook uh, relevant voor andere landen. Dus ik ging naar de mic, ging ik daar spitten. Meneer de president, wat zou je doen als je alles moet verlaten? Het ging over vluchtelingen en dit en dat. En toen zag ik hoe mensen uh, dat begrepen en belangrijk vonden dat het gezegd wordt. En dan dacht ik, ja, maar dit is wel krachtig. En ik vind mijn kracht erin, mensen vinden hun kracht erin. Want ik voel, ik voel echt alsof ik hier vast zit, meestal. Want al die dingen gebeuren in de Filipijnen en ik zit hier veilig, zogenaamd, weet je. En dacht ik, ja, wat, wat kan ik nog doen? Want daar heb je de organisaties, de protest, de acties... Maar wat kan ik hier doen? Mm. En toen dacht ik, ja, muziek is een heel goede uh, tool. Gereedschap. Of je kan het echt gebruiken om mee te helpen met de strijd. Dus met muziek maken is het gewoon het overstijgen van wat er... Gewoon politiek en tijd en stress en deadlines en whatever. Gewoon muziek brengt me gewoon in een andere staat. En ik heb gemerkt dat, um, ja, dat er zoveel soort van... Dat klank en intentie zo krachtig is dat idee of het concept of de theorie of de wetenschap van dat je dat je heel veel kennis in je, in je DNA in je genetica draagt dat heel veel wordt overgedragen van generatie op generatie mm -hmm. bepaalde trauma's, bepaalde talenten bepaalde whatever um, en dat het gewoon voelde op die momenten dat als ik zong dat ik gewoon met mijn voorouders was dat is gewoon hoe het voelde en dat kon ik pas later begrijpen, uh, omdat ik daar echt een soort van gechoqueerd door was op, op het moment dat het gebeurde. It, it was something magical. Ik was zelf geschrokken en pas daarna dacht ik, oké, okay, what, what was that? En toen kon ik het beschrijven in het gevoel van, I was not alone. It wasn't just me on the stage singing. It was me and a lot of information running through my veins, weet je wel. And that, that is what came out. 
with this tool, I can connect with other forces, the dingen die we niet zien, de dingen die ook in deze maatschappij totaal niet worden erkend, herkend en erkend. Mm-hmm. Dus ik voel Gevolg. dat dat een soort, precies, dus dat is een soort van de muziek en mijn stem is de sleutel om daarmee te connecten. En ik merk ook, wanneer je zingt, het is net, net als olie of water, dat je voor je bent boos en je gaat zingen. Oh, deze motherfucker. Ik wil het dood. Het maakt het makkelijker of zo voor je emoties. Of je bent zo blij. Ah, ik ben zo blij. En ik ga het lussen ben. En je hebt geen zin. Ik ga het lussen, maar ik heb geen zin. En dan ga je. Uiteindelijk krijg je het wel gedaan, want het brengt jou in een bepaald ritme. En het is echt jammer wanneer het gezien wordt als een recht of zo voor. Of alleen uh, je moet goed zijn om dat, om dat, te, om dat te mogen doen. Mm-hmm. Het, is, het, is, ja, het is net dansen. Je hoeft geen danser te zijn om te dansen. Als je wilt dansen, ga dansen, man. Je gaat naar een concert omdat je een leuke tijd wil. Je wil helemaal losgaan. En je wilt be entertained. Maar het is niet alleen maar entertainment. Dat is het ding. En ik denk gedurende geschiedenis en dus ook gewoon een soort van meer westerse maatschappijen. Um, it is, it became entertainment, maar het is niet voor niks dat je, weet je wel, religious music hebt, uh, because there is a very strong connection with yes. whatever else is there. Maar dat is soort van losgeknipt um, naar soort van ja, geconsumeerde have a good time or cry or whatever, gewoon meer op je emoties en, en op ja. dat moment vermaak. Nooit safe. Ik ben ook nooit safe geweest, als, als, zelfs als independent artist. Uh, kom ik terecht in situaties waar het echt niet safe is. Als vrouw zelf. Of als een jonge vrouw vooral. Mm. En dat is ook een grote les van me. Van, Deze industrie is evil. Mm. Maar um, wat ik wel echt belangrijk vind als ik in de industrie wil komen. Is het bereik. Want popcultuur heeft uiteindelijk het meeste bereik. En True. als ik op die les wel kan komen, net als MIA. Want MIA blijft wel real, toch? Yep. <laughs> dus ik kijk echt op naar haar, um, hoe zij het doet. Van, ze blijft wel real. Maar ze weet hoe, hoe je als pop-artiest pop daar kan zijn. En ja. Dat is het ik wil echt wel meer bereik hebben. Maar, maar als ik moet compenseren, als ik rare dingen moet doen, of met rare mensen deals moet maken, dan ik moet echt uitkijken, man. Ik ga eerst nadenken voordat ik zoiets doe. Aan de ah. andere kant ah. geloof ik ook in de uh, groeiende independent movement van artists. Want het wordt steeds groter. Er is de internet en ik ben wel blij om te zien dat muziek eindelijk van de mensen is. Het is niet alleen van een platenlabel. Iedereen kan nu muziek maken. Snap ja. je? En ook ja. ja. Ik vind dat dope. Maar in andere plekken is het gewoon... Music is integrated in everything. Weet je wel? Het is niet ook een losstaand dingetje. En het wordt ook geëerd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... Um, Indiase uh, um, leermeesters. Like the masters of music. And they have students. And you know, like it's, it's really seen as a... Het is een ambacht. Het is een kunst. Het, het, het vergt je volle devotion. Dat mm-hmm. is één... Een soort van uiterste en het andere uiterste is dat het gewoon een stukje vermaak is uh, op je Spotify playlist, weet je wel? Right. Dus dat zijn twee, twee, twee dingen waar je, een soort van twee uitersten. 
En ik, ik merk, weet je, alles heeft een waarde. Maar ik denk gewoon echt de waarde zien of het nou muziek is of andere soort van kunsten. Gewoon om te, kijken, om te weten van, our, our human spirit has always been looking for connection. Mm-hmm. En het overstijgen van these realities die gecreëerd worden door mensen, mannen over het algemeen. Um, yes. voor, een hogere, voor hogere verbindingen. Ja, waarde. Moet ik dan gelijk denken aan waardevol of waardeloos. En in dat context van, oh, dat, dat is de betekenis van waarde. Maar ik denk dat alles wat bestaat sowieso een waarde heeft. Want er zit een stuk informatie, er zit een stuk verhaal in dat ding of dier of persoon of plant. En daarom heet het een waarde. En de hoeveelheid of hoe je waarde kan meten, denk ik, is het belang. Belang. Dus het, is heel, het kan heel relatief zijn. Maar het kan heel vast zijn van, je kan het meten van, oké, okay, hoe lang heeft het geduurd totdat deze ding zo in zijn staat is. En dat is wel waardevol, want er zit tijd in, er zit proces in. Maar het kan ook relatief zijn, bijvoorbeeld... Uh, de regeringen um, behandelen mensen als waardeloos. Terwijl een mens heel veel waarde heeft, weet je. Waarde voor mij is, is ja, dat overstijgt heel veel dingen. Terwijl wij een hele materiële, hele consumptiegerichte maatschappij zitten. Waarin echte waarde uh, wordt afgemat. Ja. Gewoon afgemat. Of... Ja, letterlijk, je ziet het met heel veel artiesten die echt knijtergoed zijn. Maar omdat ze dan... Um, ja, het, het wilde maken op den duur. Wat ik ook heel goed snap. Because you want to pay your bills. And you want to be... Uh, you want erkenning en dat soort dingen. Uh, Maak ze een bepaalde switch. Waarin... Ja, waar je gewoon... Ja, yeah, you compromise some things. En dat zie je dan in teksten. Of dat zie je in image. Vooral voor hè, vrouwelijke artiesten. Van oké, okay, you start wearing that. And you start looking like this. And you pump up your tits and your lips and your ass. And... Yeah. The, the, the forever saga of the, uh, weet je wel, making a woman a sexual object. Um, dus ja. Yeah. sell her properly. Voor mij, ja. Voor mij is het really sad, maar dat is precies wat het is. Maar op zoveel yeah. vlakken, op zoveel vlakken. Net zoals, weet je, Tinder en whatever. Like we, hoe wij niet draaien is zo weg van, van de menselijke contact en... en daar ligt de waarde, weet je wel? It's, it's, it's just like food and like having healthy food and not just allemaal vitamine supplementen. It's just like, mm-hmm. I just want food that doesn't have all the shit on it, weet je wel? That yeah. comes from a healthy seed. Ik denk waarde betekent belang. belang. Als we praten over, ja, als het om belangrijke dingen gaat. Het yeah. belang van iets en van wie, voor wie's belang is het. Alles heeft een waarde, want het voegt toe aan het hele plaatje waar we nu in zitten. En ja. zelfs de kleinste dingen eraan toe. Dus ik vind dat niks waardeloos is. Maar het kan wel waardeloos behandeld worden. Of juist waardevol. Ik weet wat mijn waarde is. Weet je wel? Of mijn waarde in dit leven uh, uh, erkend zal worden op zo'n vlak. Weet je wel? Binnen de muziekindustrie, daar twijfel ik ontzettend over. Ik denk het niet. Net zoals heel veel artiesten die wat anders doen of hun eigen pad kiezen. En steeds veranderen ook van stijl. En het het zich permitteren om te 
experimenteren, uh, andere genres te doen en dat soort dingen. Je moet nu een product zijn en dat doen. Weet je, mm. tenzij je al van de oudere garde een naam voor jezelf hebt. Maar als nieuwe artiest, you have to be a brand, you have to have many followers, and then you are valuable. Maar daarin zie ik geen waarde op zich, weet je wel. That is a price tag. En waarde is, wat kan jij losmaken bij een ander? Wat, wat, wat doet je muziek voor een ander? Daarin zie ik waarde. Um, dus dat is een van de dingen waar ik zelf heel erg mee struggle, maar waar ik zeg maar, heb losgelaten en echt heb gekozen voor mijn pad. En dus niet heb gekozen voor, shit, hoe kan ik wel op zeg maar, die trein springen van more followers, more this, more that, more that. Um, omdat het voor mij persoonlijk um, keuzes zijn die te ver van mezelf af liggen mm-hmm. en die ik het niet waard vind. Dus ja, een van de mm, uitspraken, en ik was een Oscar Wilde, but many know the price of things, but only few know the value. Zo so, so, uh, kijk ik een beetje om me heen. Wanneer je zingt, gebruik je je stem toch? En je moet niemand toelaten om je stem van je af te pakken. Hmm. Al zing je niet mooi of al zing je schoor of vals, maakt niet uit. Als je wil zingen, ga ervoor, want dat is jouw stem en je moet trots op je stem zijn. Of die, um, ik zag laatst een documentaire van Zuid-Afrika hoe ze uh, muziek gebruiken. Amandla, denk ik, heet, mm-hmm. heet die documentaire. En je ziet mensen gewoon marsen terwijl ze zingen. En die power, die, die unity, dat is, dat is wat een verzetsbeweging maakt. Maar haal die muziek eraf. Dan zie je gewoon mensen die lopen en die problematisch denken van... Ik ben deze shit zat, laat, laat hem lopen. Maar omdat het een ritme heeft, een melodie, het, het brengt zoveel leven naar boven. En het brengt mensen samen. En het maakt ze sterk. En je hebt de woorden voor. Je geeft, je geeft iemands struggle de woorden voor. En dat is de reden waarom ik uh, What Did I Do Wrong uh, gekozen heb. Om te komen. Want de verhalen van vluchtelingen en migranten, die worden vaak in het doofpot gegooid. Of als onbelangrijk gezien. Maar wanneer deze, uh, veel mensen deze liedje gaan zingen, dan geven we hun, hun verhalen, hun levens weer een stem. Het is een actief vergeten. Yeah. You forget to remember. En daar gaat het om. En dat, weet je, en dat kan je op zoveel dingen doorvoeren. En ik heb nu een paar landen genoemd, maar ja, je kan net zo goed de hele wereld opnoemen. Because there's shit happening everywhere. But we're not talking about it. Mm-hmm. En dat is weer van... Omdat dat blijkbaar geen waarde heeft voor Nederland. Voor de mensen die nu Nederland besturen. Ik zeg niet heel Nederland. Want heel Nederland zit vol met 17 miljoen mensen. Die echt wel andere ideeën hebben. Mm-hmm. Maar het bestuur. Om het, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus dat, dat zijn dingen. Dus net zoals uh, zoveel landen. If you look at the states. Wat, wat mensen daar leren over, over history. Weet je, dat is ook niet volledig. En dat we het ook niet alleen maar hebben over hoe zielig het is, maar ja. hoe sterk en resilient mensen zijn, ondanks de gruwel die hen is aangedaan. Ja. Dus dat, dat soort van selectief uh, belangrijk maken van iemands struggle, iemands pijn, en het gewoon compleet vergeten van andere mensen. Want zelfs de gewone mensen uh, moeten ook zich vragen van... Wat did I do wrong om zo keer te blijven? <laughs> ik zie mensen zoveel werken, 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 werken en toch schilden, uh, 
gewoon, waarom? Hoe komt dat? En ik wil dat vinger eindelijk gewezen wordt naar het systeem zelf waar we in leven. Dat, ja. dat, wij hebben niet echt iets slechts gedaan, want wij zijn geboren in dit systeem en wij moeten erom dealen. Daarom moeten we werken. En sommigen kiezen om, om, om criminele dingen te doen. Maar waarom? waarom uh, wat is de reden waarom ze die wrong things doen? Waar komt dat vandaan? Uiteindelijk ga je ook kijken naar het systeem. Van, deze systeem regelt zo slecht voor mensen. Dat mensen zulke dingen moeten doen. Mm. En ja, het gaat niet, dus niet alleen om refugees of migrants. Of echt, je ziet van, oh dat is... Uh, dat is onderdrukking, dat is mensenrechtschendingen. Want einde van de dag, als je gaat kijken naar, uh, naar het maatschappij, de meeste wordt uitgebuit door een kleine groep uh, percentage van de bevolking. En dat, dat wil, ik wil dat mensen dat echt beseffen, man. Dus dat is denk ik gewoon stap 1. Educate everybody about what, what happened, koloniaal verleden wat het ook heeft gedaan voor de rest van de wereld. Net zoals uh, heel Afrika, wat nu uh, het IMF soort van aan de... Hoe zeg je dat? Um, uh, terugbetalingen bezig is. Soort van nieuw, het is neocolonialisme. Weet je wel? You're, you're paying to have been uh, you know, stolen and, and, and from. But you still have to pay. You've been made financially uh, dependent. You know? ja. Ik bedoel, de level van, van, van crime is gewoon... It's, 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 it's a lot. Um, mensen weten het heel snel te vinden. You, everybody knows where to find Africa for the resources. Maar zien we iets in het nieuws? Oh. Ever? No. Maar je wil wel op safari. Ja. <laughs> yeah. Dit soort dingen. Ja. Yeah. So it's... it's uh, uh, if people know, the more people know, en daar, daarin zullen er altijd mensen zijn die niet, die gewoon, uh, that they don't care. Maar ik denk dat de meeste mensen een, een soort normaal, empathisch kompas hebben van wat kan en wat niet kan. Ja. Yeah. En daarin ook hun ideeën en, en acties gaan aanpassen, net zoals als nu heel veel... Een soort van, ja, uh, uh, yeah, collega's van mij die wit zijn, die, die actief zeggen van, joh, het moet inclusiever hier. Dat, dat kan helemaal niet, hoe het bestuur in elkaar zit. Dat komt alleen maar omdat, ja, yeah, because we were educated on a, on a big scale over Black Lives Matter door die wereldwijde protesten, bijvoorbeeld, yeah. als voorbeeld. Dus getting information out there will change everything for everybody, net zoals de hele geschiedenis. And it's like all we've been taught as people of color is that we were slaves. Mm. Niet dat wij, you know, the makers of, of schrift en, en sterrenkunde en weet ik veel wat allemaal. And Egyptians were white and all this kind of bullshit. Mm. If you would tell people the real story, dan sta je heel anders in het leven.
Okay, this was Desert Blues by Shoshani. And it's really powerful to have these contributions from Shoshani and Marikit Ying. I, um, I ran the transcript through Google Translate before. Um, just so you, all of you know, dear listeners, that we will have a transcript available that you can access. But the weaving that they do between the structural and the personal, the macro and the micro, the necessity to sing and to tell stories on many levels of experience. Makes me think about the ongoing healing and grief that is held really at the same time as resistance and direct action within these systems of oppression, right? Like whether institutional, ideological, interpersonal, internalized, and how singing draws connections across these vectors. Also, as we've heard so far in the songs that we've, we've played, so I'd like to share a song that deals with queer lineage and loss, actually. A song that I think haunts, maybe similar in a way to what Shoshani has said, a song that reminds us to remember, a song that repeats emphasis, it consoles as much as it warns, that us queers will survive because our ancestors, primarily black and brown queers at the front, they lived and loved, and they fought for themselves, which means they fought for us. This song is by Morgan Basakis from their live recorded al album called More Protest Songs, live at St. Mark's Church from 2018. I first encountered this song actually through a film by artist Sasha Wurzel, set among, uh, among the dunes of Fire Island in New York, which is a uh, historic queer site and has witnessed decades of cruising and dancing and the film blends a performance of Basakis's song with 1976 footage by queer nightlife um, documentarian Nelson Sullivan so I would uh, sit or lay down for this one We've always been let down. 
We have always been an island An island An island queer kin. All right, Ying, so what's next? Where do we go from here? Let's go back in time? Back in time. <laughs> All right. The next recording is from Costco's archive. To be specific, it's the audio of two videos that you can find on Costco's YouTube channel. 
Chicago Boys, While We Were Singing, They Were Dreaming, is an ongoing project conceived in 2009 as a 1970s cover band and neoliberalism study group by the Kurdish Iraqi artist Hiwa Ka. In 2011, Hiwa came to Casco for a residency during the Grand Domestic Revolution, and he gathers locals and musicians to sing together and study neoliberalism. The name Chicago Boys is inspired by a group of Chilean economists who developed neoliberal policy in the 70s for and under Pinochet. First, you'll hear musician Abbas Nocaste uh, tell a story, and then the second recording is a cover of the song Waarom hel je toch nona manis? I'm uh, Abbas Nokaste, I'm uh, with the Chicago Boys. I started uh, speaking with uh, Nkiwa in December 2009 about bringing together some musicians and then somewhere in the middle of getting free lessons, I ended up here. Uh, so, <laughs> good to see you. Um, I was born in Iran and came to Britain about oh, quite a long time ago when I was about eight years old. And uh, I saw the revolution and I saw the change in the way that people looked at me whenever I was Traveling, uh, I was seven, but apparently everything that happened to my country was kind of related to me. Uh, one thing that happened in my country when I was very small was there was a lot of different types of music. It was a kind of a different kind of freedom. It was a neoliberalist type of freedom where um, you were given the freedom to express yourself, but only in a very particular way. And it was a special time because there were amazing musicians, amazing arrangers and singers all at the same time. And one of them was Gugush. And Gugush uh, started off very young. She started off with her father dancing and singing and making little films when she was you know, three, four years old. And uh, in the 70s, she came of age. And during that time, there were uh, some amazing mixtures of poetry, uh, very old poetry, with some amazing arrangers who wanted to mix uh, traditional music with disco. And uh, Spanish, this music as well, was a strong influence as well. So she was a diva in a way at that time and still is. Um, mostly because she represented what maybe the regime wanted people to think Iran was, but also in a way what people thought the expression of traditional modern was. And uh, so in a way, with 30 years of change, they keep that in. Uh, the stories and memories are always there and in a way it has nothing to do with her but the way that she sings her songs and the way that she enjoys the mixture of being deeply modern and deeply traditional is something beautiful but this particular song Talak um, was something that I remember the song just the notes of it when I was about four years old and I never imagined ever playing it which is always he was way he makes you do things you never imagined um, but this was very particular because it was about a different kind of emancipation too, because it's a song of a woman who is separated from her partner. Uh, they could be divorced, because she doesn't say, but the song is talab. So it's very clear, it's to do with divorce. And it's about her song, her, her message to him, in terms of finding their way through darkness, and maybe finding a lantern that can bring them together again. So, yeah. Thank you. By the way, this the video also, Gugush, I just found it on... So I think this song uh, illustrates the, the influence the other way around. Like mostly we have uh, the 
East, which doesn't exist, being influenced by the West. And uh, now we have it partly the other way around. But it's a bit tricky story because um, first they were influenced by the West in the West while they were living in Holland. And they played the Everly Brothers. Then they started to make their own songs and after a few uh, albums of making Everly Brothers-like songs, they thought, okay, but basically we look like Indonesians, so we gotta do something with our own roots also. So they, maybe they went there before or they just made it up and they listened to the Kultjongra music, which is already a mix of Portuguese, uh, Portuguese uh, influences, uh, slavery influences, Hawaiian influences. And then they created a sound that has a bit of these three, plus Indonesian influence, but plus a lot of what's like the national, uh, the broadcast company Tos makes, which is like popular cheesy music, basically. So they really fit the Dutch uh, profile with the music they made, although it contains some cultural elements. But now let's just play the song, it's called uh, Baron Hell, you know,
All right, that was Chicago Boys. Before we wrap up, uh, I want to share a recording that I found on my phone yesterday. It's a fragment of a lecture by Angela Davis that she gave in Amsterdam during the week-long program Moving Together, Activism, Art, and Education in 2018. I apologize for the sound quality of the recording, but I forgot to name it properly and I couldn't trace back the specific event and get the right audio. Uh, anyhow, I still wanted to share it because she spoke about Zwarte Piet and it's November in the Netherlands right now, meaning it's Sinterklaas season. It was in 1995 that uh, I um, began to develop a conscious relationship uh, with uh, uh, people here in this country. I was invited by Anse Ruckman in connection with a, an exhibition that was um, uh, called Underbelich, uh, Underexposed, Black, Migrant, and Refugee Women. Conditions were very different at that time. Notions of racial democracy, and I borrow this um, term from a very different Brazilian context. Uh, those notions were still hegemonic, despite the fact that Philomena Essett's book, Everyday Racism, had been published uh, two years prior to that, two or three years prior to that. And there was a rising scholarly and activist engagement with a particular form of racism characteristic of the Netherlands. Gloria Wecker summarizes this form of racism in the following way, and I'm quoting from her um, recently published book, uh, White Guilt. <laughs> <laughs> As she points out, 
Sphincter Pete embodies both the assumption of white innocence and the revelation of the deep and thoroughgoing influence of slavery and colonization, um, colonialism on Dutch society. This is precisely why the campaign against Sartre Pete has been met with such aggression. That was Angela Davis in 2018. I really cherish that experience. Um, for our non-Dutch listeners who don't know about Swarte Piet, here in the Netherlands, we have a kind of Santa Claus. His name is Sinterklaas. He's a Spanish saint who brings toys and sweets to the children, and he's got a horse with whom he travels on the rooftops. Instead of elves, like Santa, Sinterklaas's helpers are Pieten. They go through the chimney to deliver the goods, hence the color of his face or so they told us all this time. For too long, Piet was always black, Zwarte Piet. Now we got old Tweeg Piet, who is sometimes just Zwarte Piet light, but also Rainbow Piet, and I saw a Stroopwagel Piet once. Zwarte Piet embodies the national normalization of people jumping around in the streets, wearing blackface and a colonial servant's costume, portraying a racist caricature of an enslaved person, whose origins are covered up in a story for children and a nationally enforced tradition. He was, he was unrecognized by the Dutch as such until his backstory reached the mainstream media. Protests against Zwarte Piet have been happening since the 1950s, but Zwarte Piet started to change when Quincy Gario, Jerry Afrije, Steffi Weber, and Siri Wenning were violently arrested at the Intocht in Dordrecht in 2011. The Dutch began talking about race in the public debate more and more since then. That was a first. We didn't have a civil rights movement here, like in the US. I am happy to see that change is happening when I'm messed up by what it's exposing. Last Sunday, hundreds of hooligans and radical pro pieten stormed a small group of protesters in Maastricht, where Zwarte Piet is still part of the city's celebration of Sinterklaas. Police was the final line to keep the two camps apart. Polizzi nota bene. It's only four years ago, when the Nazis were less organized, that it was the racist police themselves beating up the protesters. It's terrifying to me to see what they are capable of, to know the violence in their eyes. Please, Dutchies, especially you white, able-bodied folks that might be listening, resist Swarte Piet until he's gone. If you said Black Lives Matter and posted that black square, then please pay close attention to what the black movement in the Netherlands is doing, what they have been facing, because those death threats are real. It was last year in The Hague when Nazis attacked the meeting of Kikat Zwarte Piet, throwing fireworks at the building and burning the car of a core organizer. This year's season has only just started. This movement needs more support, protection, amplification, donations, and the international outrage. But they also really need the bodies on the street. The Dutch activist scene has been way too tiny all these years. There are protests coming weekend in Eindhoven and in Venlo. This kind of activism is not for pleasure. It's unsafe and traumatizing, but we cannot let up because 
protest works. If you go out there, be ready, find a buddy, and keep each other safe. You can find the song that underlines this year's campaign against Swartapit with a message for the world. Adam Benayment, breathtaking, with a Kaihad clip, launched yesterday on the Black Archives YouTube channel. Yesterday was a good day, as the campaign from Omroep Swart had them reach the 50K members that were needed to start a broadcast channel run by those involved in the movement against Swartapit on national TV. That's for hope. And if we keep on, I trust we will find another way to live together someday. Wow, thank you very much, Ying, for sharing this important message. And, and now we're coming to a close. It's, um, it's been almost a, well, a little over an hour. And um, thank you for listening to this first episode of Common Air, season three. And thanks to the musicians and artists featured here, those working on the program with us, the Costco team, everyone that's helping us make this happen. And I'd also like to announce here events related to our program's other channels. But starting tomorrow, you can sign up to receive um, the second letter in a series by uh, Urok Sharan through the Instagram accounts of Deer and Costco. Uh, this is the second letter of four as part of our collaboration with Deer. And stay tuned for more information about rescheduling Mira Thompson's concert, hopefully for December, and more details about our sing-along campaign, which we are really hoping that we can uh, get some voices together to create a kind of quarantine choir. So more information on that soon. Um, also, we're going to be having Costco's third annual assembly. We owe each other everything, December 11th and 12th. It's upcoming. And um, please visit Costco.art to learn more. Um, if you sign up for our newsletter, you can always receive updates and more information uh, in your inbox. And as always, you can write to me at stacy at costco.art, stacy with an I. Uh, you can request a transcript of this episode, and if you have any questions about uh, access uh, or anything, we, we would be very happy to help. So thank you all for tuning in, and we would like to leave you all with a, an empowering song. Uh, to take you through the rest of your day. This is by Resistance Revival Chorus, a collective of more than 60 women and non-binary singers who join together to breathe joy and song into the resistance and to uplift and center women's voices. So for now, tot snel. Tot snel. The world didn't give it to me oh, This joy that I have The world didn't give it to me Don't you know that This joy that I have The world didn't give it to me Oh, I said the world didn't give it The world can't take it away Oh, this strength that I have This strength that I have This strength that I have Oh, yeah, now the world to me.
Take it away. The world can't take it away. The world- 